0: Americana, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, está começando o nosso Vox News.
1: Vox News. Você é bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Acidente faz mais uma vítima fatal na Vinhaguera, desta vez no município de Nova Odessa. Semana promete ser muito agitada nos bastidores da Câmara da Americana. Primeiro torneio de verão na Praia dos Namorados é marcado pelo sucesso. Covid-19 agora atinge o governador do estado de São Paulo. Homem fica ferido em incêndio no bairro por denúncia. O Brasil é campeão sub-20. São Paulo e Palmeiras vencem mais uma no Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3941. Aqui do nosso Vox News, é logo, logo 4 mil edições aqui do nosso glorioso Vox News. Jornalismo vox o nosso e-mail principal aí para a sua manifestação. Se você quiser falar com a gente através também do nosso WhatsApp, 982510626, as redes sociais da Vox, também todas elas à sua disposição. Ou então, para caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o Kedr Estuco. O e-mail dele é Keller com cai 2 vox noventa ponto com. Mas o calão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. 6 horas e 34 minutos. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Hoje, Tony, dia 13 de fevereiro, é o Dia Mundial do Rádio. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Maura. Parabéns aos devotos de Santa Maura e na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas quatro dias. Para a abertura oficial do Carnaval 2023. 6:35. h 35 o vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal lá do Jornal Liberal, ao Fernando Juliani, o pessoal todo, é, onde eu tive, local onde eu tive a honra de trabalhar por duas décadas, por 20 anos. É, Sendo comandado pelo grande mestre, Dr. Gessir Bianco. O pessoal do Liberal está comemorando já os 70 anos de vida, com uma exposição aí das suas capas. Algumas delas eu tive até a oportunidade de fazer como editor do Liberal. E amanhã, dia 14, às 19 horas, nós teremos lá no Tivoli Shopping um happy hour uma apresentação dessa exposição. Jornal Liberal 70 anos. Um abraço a todos eles. É, obrigado pelo convite estaremos lá presentes com certeza algumas manifestações iniciais aqui dos nossos ouvintes é, obrigado aqui a, ao José Roberto ele disse que no final da rua Dona Margarida no bairro Santa Luzia Santa Bárbara do Oeste é, segundo ele lá tem um buraco, colocaram um cavalete lá, mas está muito perigoso é uma cratera realmente é, bem no meio da rua, mandou as fotos aqui pra gente Estamos encaminhando, viu, meu caro Zé Roberto, lá para o pessoal da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Não só ele, como também outras pessoas estão se, se manifestando sobre esse, esse problema, como a Bruna Arcanjo e o Luiz Gonçalves É, a pessoa da rua uh, está preocupado com, esse, com essa cratera que abriu na rua uh, Dona Margarida, município de Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouco o Kelly vai checar isso, mas já vou dar uma pauta para ele, tem caminhão quebrado em cima de viaduto aqui na Nossa Senhora de Fátima, está complicando o trânsito, obrigado aqui aos nossos ouvintes que estão enviando essas mensagens, em especial aqui ao glorioso Pinesso, nosso ouvinte tradicional. Também registro aqui a manifestação da Lourdes Maria de Fátima, a Lourdes é a seguinte, ela está elogiando uma recuperação da praça eh, que teve ali na Vila, no Jardim Paulistano, Vila Santa Maria, não passou o nome da praça aqui, mas eu conheço aquela região, é, está elogiando os moradores, porque ao contrário de outros pontos da cidade, segundo ela, de pessoas que destroem as, os próprios municipais, no caso da Praça do Jardim Paulistano, a população ali, os moradores do entorno, os comerciantes, abraçaram a reforma da grande praça e ela está elogiando todo mundo, dizendo que é assim que tem que ser feito, é um exemplo dado pelos moradores do Jardim Paulistano em Americana. Bacana a sua manifestação, bom dia para todos vocês, daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, seis e trinta
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estoco.
2: Bom dia, Jujensen, espero que você, os ouvintes internautas do Vox News tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. No final de semana, informamos aqui no Vox News um acidente seguido de morte que aconteceu na rodovia Ayanguera, próximo à Praça do Pedágio do quilômetro 118 em Nova Odessa, na pista sentido São Paulo. Houve o capotamento de um carro modelo Logan Três pessoas ocupavam o um veículo, o motorista não ficou ferido, porém, dois passageiros sofreram ferimentos. Um deles, de 24 anos, faleceu e o outro foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Leandro Francischini, em Sumaré. Pelo que consta, os três amigos retornavam de uma viagem a trabalho em Goiânia, no estado de Goiás, com destino ao Rio de Janeiro quando aconteceu o capotamento pelo que consta o, o homem de 32 anos que dirigiu o veículo não era habilitado porém testou negativo eh, para a ingestão de álcool um dos ocupantes do carro deveria estar dirigindo o veículo porém sentiu sono passou a direção para o amigo que também cochilou e acabou acontecendo este acidente o corpo de Luiz Felipe Bernardo Amaral, de 24 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Americana. São 6 horas e 40 minutos. Ontem também houve um acidente na rodovia Luiz e Queiroz, região do Jardim Alvorada, ali próximo ao acesso ao viaduto Nossa Senhora de Fátima, no sentido capital paulista, batida entre uma motocicleta e um carro de passeio. Uma pessoa ficou ferida, foi encaminhada pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. 6h41, e atualizando as informações das estradas, nesta manhã de tempo encoberto, rodovia Ayanguera, é, três trechos congestionados, todos no sentido São Paulo, entre os quilômetros 14 e 12, 24 ao 21, 61 ao 60, Bantos Motorista também em frente, a lentidão, de ao menos 2 quilômetros, entre os quilômetros 15 e 13. Keller Estocco
1: para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Um,
0: Muito obrigado, Keller. Sempre lembrando que os novos semáforos já começando a operar aqui na Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, já tem uh, sinalização funcionando, já está multando, vamos dizer assim, no popular. Tome cuidado, são mais 10 radares espalhados, como nós divulgamos intensamente eh, na semana passada aqui no Vox News. São 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para 7 horas. Ninguém acertou o sábado à noite os seis números do concurso 2563 da Mega Sena, que foram estes: 5, 9, 14, 30, 38 e 50. 5, 9, 14, 30 38 e 50 prêmio acumulado o próximo sorteio na mega-sena segunda estimativa da Caixa Econômica Federal pode chegar a 10 milhões de reais aqui no sábado teve 49 ganhadores 54.600 reais para cada um e a quadra teve teve 3.700 ganhadores um prêmio de 1029 reais 6 e41
1: no Fox News Fox News Júnior e as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia. 2023 decididamente não está sendo um bom ano para o Flamengo, hein? Perdeu a Supercopa para o Palmeiras, não foi a decisão do mundial, ficou em terceiro e ontem perdeu a Supercopa feminina para o Corinthians, 4 a 1. Um. Sul-americano sub-20 na Colômbia terminou ontem. Seleção brasileira, já classificada para o Mundial da categoria, ganhou do Uruguai e ficou com o título Brasil 2 a 0 no Uruguai ontem à noite. E deu Real Madrid no Mundial de Clubes da FIFA, pela oitava vez o time madrilenho campeão do mundo. Paulistão, tivemos um português e de Corinthians depois de oito anos, hein? Foi em Brasília e foi 0 a 0. No clássico do Morumbi, o clássico Sansão, como é conhecido, deu tricolor com muita chuva, 3 a 1 para o São Paulo, preocupando ainda mais a galera do peixe. 2023 também não está sendo um ano legal para o Santos, não. O Palmeiras teve trabalho para derrotar o Água Santa, mas ganhou 1 a 0. Ferroviária e Portuguesa são as duas piores campanhas do Paulistão, lembrando que caem duas equipes para a série A2. Um abraço, até amanhã.
1: Você, você
3: muito bem informado.
0: Este é o Vox News. Vox News. Obrigado J643 e foi um sucesso realmente com o apoio aqui da Vox90 o primeiro torneio de verão de esportes de areia na Praia dos Namorados na hora da praia tava bonito com sol ou com chuva foi bacana demais muita gente participando além dos 280 atletas milhares de pessoas passaram por lá no sábado e ontem para com uma grande estrutura de apoio uh, food trucks Som, pagode, DJ, muitos jogos, muita animação, organização muito boa, foi legal realmente. A Hora da Praia viveu um momento especial como há muitos anos não vivia. É um ponto aí muito positivo para o governo do Chico Sardelli, para o secretário de Esportes, o Marcinho Leal, que esteve com a gente aqui na, na sexta-feira. É, foi muito legal, um bom, um bom evento, parabéns a todos. E vamos apontar aqui né o pessoal que foi destaque. No vôlei de praia ontem, 16 equipes, no misto 4x4, mais 16 duplas no feminino, 24 duplas no masculino. Ontem foram disputadas as partidas de vôlei de praia masculino e feminino e no vôlei de praia 4x4 misto. Uh, no vôlei de praia masculino, o título ficou com a dupla Luiz e Luiz, é, dois homônimos aí. Em segundo lugar, o Kirsten e o Misael, seguidos em terceiro lugar pelo Flávio e pelo Isaac. Uh, o Bruno e o Pezão, grande Pezão essa dupla ficou em quarto lugar, no feminino do vôlei de praia eh, tivemos a, campeã, a dupla campeã Lucília e a Maiara. em segundo lugar Marli e Alessandra, terceiro lugar Jéssica e Fernanda e na quarta colocação Taísa e Cléo, e na categoria ontem 4x4 os campeões foram estes Isabela, Elionai, Michele e Negrete parabéns a todos, premiação em dinheiro Mil reais, seiscentos, trezentos, além do DJ o Glenão, ontem que detonou lá o pagodeiro Robson Cruz. Muito bom evento, primeiro torneio de verão, Esportes de Areia na Praia dos Namorados. Mais ou menos umas quatro pessoas ontem lá, num cálculo aí da, do pessoal da Guarda Municipal e apoio aqui da Rádio Vox 90. Parabéns a todos. Seis horas e quarenta e sete minutos. A
1: opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia ouvintes do
4: Vox News. Gente, que fiasco essa visita de Lula a Washington, a Biden. Foi arranjada, foi pedida pelo Ministério de Relações Exteriores para ir lá, para fazer uma, uma ação de marketing. Não tinha nada para fazer, como não deu nada mesmo. Aí ele levou a Marina Silva, a Niele Fran, né? é, além do ministro de Relações Exteriores, o ministro está fazendo a... a... A primeira-dama Biden, a Jill Biden, nem apareceu. né? Foi um encontro lá que o Biden só ficou ouvindo, o Lula ficou falando mal do Bolsonaro, ficou fazendo propaganda para ele, porque foi o principal sujeito das frases de Lula. E oferecendo a Amazônia, meu Deus do céu, é para controle do meio ambiente, do desmatamento meu Deus do céu, que a administração global de pesquisa na Amazônia gente, pesquisa na Amazônia só o congresso brasileiro pode autorizar e essa é a joia da coroa uh, eu encontrei numa farmácia em Oakland na Nova Zelândia, Guaraná do Amazonas, fabricado por um laboratório alemão, Esse, essa é a joia da coroa descobri coisas lá que cura nada de cobra né? descobrir diamante, ouro uh, metais metais raros, né? tá tudo lá na Amazônia e tá todo mundo de olho há 150 anos, há quase 200 anos estão de olho nisso e o, pres o presidente do Brasil vai lá e oferece não, a gente cuida junto vocês vêm para cá, é tudo que eles querem meu Deus do céu e, e o pior é que a imprensa brasileira perdeu a noção de crítica recebe isso assim como se fosse porta-voz como se fosse a secretaria de imprensa da presidência da república. Meu Deus. De Brasília para o
1: Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo
0: e temperatura. Vox News. Segunda-feira aqui na região de Americana e Campinas, segundo a agência Climatempo, de sol tímido pela manhã, muitas nuvens à tarde, pancadas de chuva que podem ser pesadas no final do dia e começo da noite. Eu repito, aqui na nossa região. É a previsão da clima tempo. A máxima hoje vai lá em cima. Um dia quente, abafado, 32 graus de máxima, Casa da Vox agora marcando 20 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Faltando 11 minutos para 7 horas, na última sexta-feira, Bolsa de Valores de São Paulo, pregão praticamente estável, alta de apenas 0,07%. A semana começa hoje. É, financeiramente falando no mercado econômico com euro valendo R$ 5,574. O dólar comercial na sexta-feira recuou um zero, oito por cento fechou cotado a cinco reais vinte e dois centavos e o dólar turismo vale hoje R$ reais quatro dois, nove.
1: News As balas da polícia com Keller Stocco
2: 10 minutos para as sete horas, várias ocorrências foram registradas pela Polícia Militar aqui da nossa região no final de semana, na região próximo à Praça da Fraternidade a polícia realizava ali uma ação de prevenção ao tráfico de drogas, Praça da Fraternidade Soldados Ivan e Lazare, um adolescente de 17 anos foi detido os policiais a apreenderam 11 pinos com cocaína, nove porções eh, de maconha, além de 200 reais. De acordo com a Polícia Militar, o infrator foi detido pela terceira vez pelo mesmo crime, porém, ele foi liberado da unidade da Polícia Civil após a comunicação da ocorrência. Ainda na mesma região da cidade, Polícia Militar, a mesma equipe lá com os soldados Ivan e Lazare, Fazia patrulhamento na rua Serra da Bocaina, Um adolescente de 17 anos foi detido. No primeiro instante, os policiais localizaram 66 reais, uma porção de maconha e 14 pinos com cocaína. Na sequência, os agentes foram até a casa deste infrator encontraram um revólver calibre 32 com a numeração raspada. 113 pinos com cocaína, 98 pedras e crack, 7 porções de maconha e R$ reais O infrator foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu apreendido. Outra ocorrência ainda no sábado, no Parque da Liberdade, houve uma discussão, um caso grave, um homem de 46 anos precisou ser medicado no Hospital Municipal, passou por cirurgia após uma agressão. Houve uma discussão entre ele e um homem de 42 anos, vítima atingida por vários golpes de pedaço de madeira, e foi encaminhada para o Hospital Municipal. O agressor, outro homem de 42 anos, foi detido pelo cabo Lopes e soldado Podesclã. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso, acusado de lesão corporal dolosa, ou seja, a lesão com intenção. São 6 horas e 53 minutos. Procurado capturado aqui em Americana, Rua Salvador Dias. O homem de 37 anos foi detido. Soldados buranelo e Pozella pesquisaram os antecedentes criminais. Foi constatado um mandado judicial, homem levado para a unidade da polícia civil e permaneceu preso. E a PM também está informando através da segunda companhia do 19º batalhão. Houve a abordagem em três homens que ocupavam um carro modelo Versa. A PM tinha informação é que esse carro poderia estar sendo utilizado em alguns delitos aqui na região, principalmente de roubo à residência. Foram feitas algumas pesquisas e foi constatado que o veículo havia sido furtado no último dia 23, na rua País e Gales, no bairro Cândido Bertini. Três homens com idade entre 23 e 28 anos foram levados para o plantão policial. A autoridade determinou fiança de 3 mil reais para cada um. Como houve o pagamento, todos os homens foram liberados e o veículo será devolvido à vítima seis minutos para 7
1: horas. Acesse vox90.com e ouça o Vox
0: News na íntegra. News. Obrigado, Kelly. 6 horas e 55 e cinco minutos. 5 cinco minutos para 7 horas. Fala um pouco de Covid aqui. Infelizmente, uh, esse tipo de problema não acabou. Claro que diminuiu. Não vamos ser tolos aqui, mas. A Covid não foi embora ainda e por isso precisa de muito cuidado. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi diagnosticado ontem, domingo, com a Covid-19. Ele está se sentindo bem, segundo nota aqui do Palácio dos Bandeirantes, com sintomas leves da doença e é acompanhado pelo infectologista Esper Callas. O governador Tarcísio de Freitas vai seguir despachando na sua casa, em home office. Cumprindo todos os protocolos para garantir a segurança da sua equipe, é a nota: até o governador do estado uh, está com a doença. E a situação americana, Keller, por gentileza?
2: Última atualização divulgada pela prefeitura, na sexta-feira à tarde. Uma mulher de 67 anos, moradora na Vila Reder, ela faleceu, estava internada em um hospital particular e morreu no dia 28 do mês passado. Entre os dias 2 e 9, Prefeitura registrou 193 e e novos casos de Covid-19, sendo 87 após a realização de teste rápido, 13 recuperados e 74 e em isolamento. 36 testes foram feitos, também de PCR, 33 recuperados, dois internados, além do óbito que foi registrado, que divulgamos. O quadro geral. Em Americana quase 49 mil casos positivos temos ainda o registro de ocupação é de leitos na última sexta-feira era de 20% ocupação de leitos com respiradores do total de 22 ocupados e nenhum leito sem respiradores ou seja de 25 nenhum paciente estava internado em leito de enfermaria, em todas as unidades de saúde aqui de Americana. Lembrando, eu disse agora há pouco, quase 49 mil casos positivos, temos pelo menos 47.800 recuperados, que foi o número divulgado pela assessoria de imprensa da Prefeitura na última sexta-feira.
0: É, nós vamos completar agora, no dia 24 de março, três anos da decretação do, da pandemia no Estado de São Paulo. Foi o dia, uh, lá em 2020, 24 de março de 2020, que o então governador uh, do PSTB, uh, João Dória, decretou a pandemia oficialmente no Estado, quando houve reconhecimento. Não que aconteceu o primeiro caso, mas a partir de 24 de março a gente pode contar aí com uma pandemia no Estado de São Paulo. Então agora no mês que vem, completamos três anos, três anos de pandemia em todo o estado de São Paulo. A americana, infelizmente, nesse período, perdeu 1.015 pessoas, 1.015 vítimas para a Covid. Lamentavelmente, se você puder, tome cuidado, coloque máscara em ambientes com muita gente, transporte coletivo, hospitais. Uh, mercado, se você não vai fazer mal nenhum se colocar máscara, continuar colocando álcool em gel nas mãos, isso continua sendo, uma, continuam sendo providências muito importantes. Dois minutos para sete horas, eu sei que o assunto é chato, mas vai mexer no seu bolso. Vem aí, o prazo é 90 dias, para que um grupo de trabalho lá em Brasília apresente um parecer, pelo menos, do que pode ser feito para uma reforma tributária. A gente paga tanto imposto, será que isso Vai mudar no Brasil? Informações com Yuri Hudson.
5: O grupo de trabalho que vai tratar sobre a proposta de reforma tributária deve se reunir nesta semana. O GT foi criado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A intenção é acelerar a construção de um texto em acordo com lideranças partidárias com o Senado Federal e com o Governo Federal. O prazo de funcionamento desse grupo de trabalho é de 90 dias. A coordenação ficou sob a gestão do petista Reginaldo Lopes. Segundo ele, há um desejo na sociedade por um sistema tributário mais moderno, com menos impostos. Queremos um Brasil mais
1: moderno, com mais garantias jurídicas do ponto de vista tributário, para o empreendedor, para o trabalhador, para os subnacionais. Queremos um sistema mais progressivo, que possa unificar os tributos federais, um estadual e um municipal, e buscando mesmo na tributação direta, do consumo, que hoje quem paga a ampla maioria é quem ganha menos, e buscar dali ali uma progressividade.
5: E, para isso, deve haver uma discussão da reforma entre as forças políticas, governo, oposição e a sociedade.
1: Ao unificar o sistema tributário, criar um impulso de valor agregado, o país vai ganhar muito mais competitividade. E nós podemos, de fato, incentivar que o país possa, por exemplo, agregar valor nos seus produtos primários que são exportados, entrar em no debate de economia do século XXI da nova indústria, da indústria 4.0, da indústria desde contra ambiental e ecológica. Então o Brasil pode ganhar muito.
5: A reforma tributária é tida como uma das prioridades do governo federal nas pautas do Legislativo para este ano. A proposta vai ser discutida pelo grupo de trabalho a partir de matérias que já estão tramitando tanto na Câmara quanto no Senado. O... A relatoria do grupo de trabalho ficou por conta do deputado Agnaldo Ribeiro, do PP. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Fale com o jornalismo Vox.
1: Vox 982510626. Vox, um,
0: Obrigado, Yuri. Sete horas em ponto. A semana promete ser bastante agitada na Câmara Municipal de Americana, principalmente nos seus corredores, nos gabinetes e bastidores da, da, do Poder Legislativo por conta de um problema que começa a ser apurado conversei com o presidente da Câmara o Tiago Brock bastante na sexta-feira ele me encaminhou um documento aqui que foi protocolado na própria sexta-feira dia 10, às 14 horas e 18 minutos é um documento e depois que alguém protocola algo na Câmara Municipal isso vira coisa séria então cabe agora o ônus da prova para quem está denunciando para quem está acusando. É um documento assinado pelo senhor, deixa eu pegar o um nome aqui, está é... aqui o nome da pessoa, então, o documento dele aqui, é o Maurício, perdão, ele é o Evandro Rangel Mascarenhas, Evandro Rangel Mascarenhas, ele mora em Santa Bárbara do Oeste, uma curiosidade, né? um barbarense está fazendo uma denúncia aqui contra o vereador Daniel Cardoso do PDT, por um suposto uh, áudio, e é isso que eu, provo. eu falo suposto áudio, porque agora a perícia da polícia técnica, da polícia civil, tem que fazer uma avaliação se o áudio é original, se o áudio não foi modificado, se ele não foi mexido, até chegar aí através de um pendrive que foi entregue à Câmara Municipal junto com, esse, com essa denúncia, esse protocolo de sexta-feira. É, nesse áudio, o vereador Daniel Cardoso estaria ofendendo um promotor de justiça aqui da Americana. O promotor não se manifestou ainda, é, não reclamou de nada, está quieto no canto dele. É, e seria importante essa manifestação do promotor. Vamos tentar ainda nessa semana. Mas o Evandro Rangel Mascarenhas faz graves acusações e pede que o seu documento, que foi protocolado sexta-feira pedindo aí a cabeça do Daniel Cardoso, seja lido na sessão de amanhã, o que não vai acontecer, já estou adiantando que não vai acontecer, é, e seja formada uma comissão processante. Amanhã isso não vai acontecer na sessão. Porque o presidente me disse que, primeiro, esse documento protocolado sexta-feira vai ser encaminhado, talvez hoje pela manhã, para o departamento jurídico da Câmara Municipal para ver a sua legalidade, o seu fundamento, se está dentro das normas da Câmara Municipal esse tipo de acusação, de denúncia para a formação de uma comissão processante enfim, todo o trâmite legal está sendo encaminhado a partir de hoje pelo presidente Tiago Brock então não tem nada amanhã na sessão não vai ser lido nada não vai ser formada a comissão processante o vereador não vai ser caçado amanhã isso não vai acontecer mas é mais uma dor de cabeça aí para a Câmara Municipal que vem se desgastando bastante nos últimos dois anos com os problemas eh, extra sessão, Principalmente, faço mais uma vez o alerta aqui, pela falta de, de postura de algumas pessoas, políticos inclusive, nas redes sociais. O pessoal cresce nas redes sociais, vira o leão, vira o nagã lá na rede social e acha que não tem lei para tudo que se fala em rede social. Pelo contrário. Vira processo, vira condenação Pode virar cassação? Pode virar cassação Mas a situação é essa Tem uma denúncia feita pelo cidadão Barbarense Evandro Rangel Mascarenhas Que o presidente encaminhou para o jurídico estaremos acompanhando Abrindo espaço aí para os dois lados Se o vereador quiser se manifestar Pode falar se ele ofendeu Se não ofendeu o promotor O promotor nós vamos procurá-lo hoje doutor Sérgio Bonamici, para ver se ele se sente ofendido por isso ou não, ou se não reconhece essa ofensa. Tudo tentaremos trazer para vocês muito de forma transparente aqui no Vox News, ok? É um caso delicado, é mais um caso delicado, mas, infelizmente, envolve um homem público, envolve um representante da população, envolve um cidadão que é pago com o nosso dinheiro. Estamos acompanhando sete horas, cinco minutos... A opinião de Alexandre
1: Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News.
4: Falar um pouquinho de novo de justiça, né? Aqui no Brasil, justiça, judiciário é um problema. Mas o, o Supremo decidiu que todas essas queixas, essas denúncias da oposição contra o ex-presidente Bolsonaro vão para primeira instância. Ele não tem mais foro privilegiado. Então, vai para a primeira instância da Justiça Federal de Brasília depois vai para a segunda instância que é o Tribunal Regional depois vai para a terceira que é o Superior Tribunal de Justiça depois vai para a quarta que é o Supremo dá uns 25 anos aí de demora né? agora é interessante que Bolsonaro é, não tem foro privilegiado mais mas há centenas de pessoas que estão presas pelo Supremo tampouco tem foro privilegiado deviam ir para a primeira instância aliás essas pessoas presas estão fazendo o Brasil ficar Assim, talvez, no vice-campeonato de preso político do planeta Terra. Talvez a gente só perca para a China. Eu acho que a gente ganha da Coreia do Norte, da Nicarágua, de Cuba, da Venezuela. Bom, uma outra questão do, do Supremo é que Supremo... Fingiu que não leu o artigo 13 da Constituição Ao derrubar uma lei estadual de Rondônia Proibindo linguagem neutra em documentos oficiais e escolas públicas Gente, o artigo 13 da Constituição Diz que a língua oficial brasileira é a língua portuguesa E a língua portuguesa não tem gênero neutro É só masculino e feminino né? Assim como a natureza, mas enfim eu acho que o Supremo ou não viu a língua portuguesa ou não viu o artigo 13 da Constituição. E por fim, parece que o PSOL não leu o regimento interno do Senado, nem a lei. Porque está querendo caçar a senadora Damares é, por, por causa dos Yanomami, quando, de quando ela era ministra dos Direitos Humanos? E o Ministério dos Direitos Humanos não tinha nada a ver com a FUNAI. A FUNAI era Ministério da Justiça. Estão querendo caçá-la como senadora. Se tivessem lido a lei, veriam que nem, nenhum senador pode ser caçado por fatos ocorridos fora do seu
1: mandato. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. Sete horas e sete minutos. Subiu para 33 mil número de mortos no terremoto que abalou na, na semana passada a Turquia e a Síria. Uma, um grupo brasileiros está lá tentando colaborar, mas a situação agora, depois de praticamente nove de oito dias. Uh, do, do, dos tremores mais agudos é que não haja mais sobrevivente, mas tudo ainda é um esforço do, do, do país, do mundo todo, em relação à Turquia e à Síria. três mil mortos. Por enquanto, esse número deve subir ainda mais. O estou Estouco, às 7 horas e 8 minutos, tem informações do trânsito.
2: São 7 horas e 8 minutos. Aqui na nossa região, dois trechos congestionados, ambos. A rodovia Ayanguera em Campinas, pista sentido São Paulo, entre os quilômetros 99 e 98, entre Campinas e Sumaré, são cinco quilômetros também de lentidão perto do acesso à rodovia Dom Pedro, ainda no sentido São Paulo, entre os quilômetros 109 e 104. Ayanguera também mais quatro trechos congestionados, dois em Jundiaí. No sentido capital, entre os quilômetros 62 e 60. No sentido americana, 4 quilômetros de filas entre os 57 e os 61. Na Grande São Paulo, do 24 ao 21, ainda chegada à capital, mais 3 quilômetros de lentidão entre o 14 e o 11. Bandeirantes também apresenta tráfego intenso e congestionado. Aumentou a lentidão chegada à capital entre os
0: quilômetros 18 e 13. 7 e 9. 7 horas e 9 minutos. A gente continua comprando muita coisa, né? Por sites suspeitos. E é lógico, a gente é vítima de fraudes. Informações com a Rafaela Martinez.
6: Quem vende online já sabe que precisa ficar alerta para o golpe da compra confirmada. Nele, o fraudador faz um falso comprovante de depósito e leva o vendedor a acreditar que o valor foi pago e entregue o produto. Esse tipo de fraude cresceu 75% e se consolidou como o maior golpe digital de 2022, ao lado dos anúncios falsos e dos roubos de dados. As informações constam em um estudo da OLX, uma das maiores plataformas de compra e venda online do país, em parceria com a LAUME, Plataforma de Prevenção à Fraude. Beatriz Soares, diretora de produtos da OLX, pontua que mesmo com os maiores investimentos em tecnologia de prevenção, a expectativa é que esses golpes sigam crescendo diante da maior digitalização dos brasileiros qualquer pessoa pode ser vítima de um golpe digital, uma vez que o fraudador usa de engenharia social com histórias muito convincentes para atrair a vítima e concretizar o golpe. No entanto, em 72% dos casos, as vítimas de golpes têm até 31 anos e são, em sua maioria, homens. Isso ocorre em parte por serem um público mais digitalizado e que utilizam mais a internet e realizam mais compras online. O prejuízo estimado com golpes online ao longo de 2022 Passa de 550 milhões de reais. E o levantamento destaca outro dado alarmante. No ano passado, ocorreu uma tentativa de roubo de contas por minuto. Para Beatriz, é fundamental trabalhar na educação digital para que os usuários possam identificar atitudes suspeitas. Da mesma forma que adotamos medidas de segurança no mundo presencial, guardando bolsa, carteira e celular em lugares seguros quando saímos à rua. Devemos fazer o mesmo no universo digital. Não devemos compartilhar dados pessoais como número de CPF, informações bancárias e número de celular com qualquer pessoa. Desconfiar de ofertas muito tentadoras e com preços muito abaixo do mercado. E checar a reputação do site onde realizamos nossas compras. O estudo analisou dados do mercado digital brasileiro. Incluindo sites, aplicativos e contas digitais, de janeiro a dezembro de 2022. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Rafaela Martinez.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News.
2: 7h12 no sábado à tarde houve um incêndio à residência na rua Diogo de Faria, na região do bairro Cordenúncia. Ao menos três equipes dos bombeiros e do serviço de ambulância estiveram no local. Os bombeiros controlaram as chamas, porém, o um homem de 45 anos sofreu queimaduras, foi encaminhado pelo serviço de ambulância para o hospital municipal. Até ontem ainda estava internado naquela unidade de saúde. As causas do incêndio são desconhecidas, também a guarda civil municipal esteve no local e, pelo que consta, a vítima morava sozinha na residência. Força tática do 19 º batalhão da polícia militar fez uma apreensão de drogas ontem no Jardim Itamaraty na cidade de Artur Nogueira na rua Luiz Rossetti, dois homens foram detidos, estavam em uma motocicleta os policiais apreenderam dois tijolos de pasta base de cocaína, pesando mais de 2,75 kg. e setenta e cinco reais prisão efetuada pelas equipes da Força Tática Sargento Permigiani, Soldados Yuri Clóvis, Sargento Ivan, Cabo Juliano e Soldado Lourenço, além do Sargento Soares, Cabo Wellington e Soldado J. Luiz Ocorrência, foi encaminhada para a Delegacia de Engenheiro Coelho e a dupla permaneceu presa. 7 horas e 13 minutos.
0: Sete e treze, Calão, muita gente perguntando aqui, você que esteve lá, não sei se você tem essa, essa informação, ah, a recuperação do pavimento na Avenida Saudade, que começou a semana passada, o pessoal quer saber quando é que vai terminar, o pessoal nem começou, já quer saber quando é que vai terminar. Se não chover, tem algum prazo, Calão, é difícil? Bom, o secretário de obras, Adriano
2: Camargo Neves, inclusive conversamos com ele no início dos trabalhos, na última terça-feira, ele disse que o tempo para a obra desde o viaduto o Ministro Ralf Biazzi até as proximidades da Avenida Nossa Senhora de Fátima, prazo de duas semanas. Como você disse, se o tempo colaborar, então é estimativa que na próxima semana
0: o serviço seja concluído. Então pedir pedi calma para os comerciantes aí, o pessoal está muito ansioso, angustiado, dizendo que está prejudicando o comércio, mas é assim, ninguém faz um omelete se não quebrar os ovos. Vai ficar boa lá a pista da Avenida da Saudade. E o presidente da Câmara de Americana, Tiago Brock, ele ouviu algumas reclamações aqui do Vox News, de, de ouvintes. Ah, algumas pessoas que moram na Vila Galo, na Conserva, no Santa Catarina, na Vila Bias, também o procuraram para reclamar da falta de segurança ali na, no entorno da Praça Virgínia Mieto Faé. É, é aquele negócio, né? Pessoas estranhas, é, drogas, esse tipo de coisa, iluminação, segurança... Aí ele foi até o local, conversou lá com os moradores e depois ele esteve lá com o subinspetor da Gama, o Wendel Santos. E providências deverão ser tomadas aí o pessoal desses bairros importantes de Americana. A Praça Virgínia Fae vai receber um pouco mais de atenção da Guarda Municipal, pelo menos é né, a informação do subinspetor e também do presidente da Câmara de Americana nesses bairros importantes da nossa cidade. Sete horas, 15 minutos
1: você acompanhou hoje no Fox News.
0: Jovem morre em acidente na rodovia Anguera, em Nova Odessa. Semana promete ser bastante agitada nos bastidores da Câmara Municipal de Americana. Primeiro torneio de verão na Praia dos Namorados é marcado pelo sucesso. Covid 19 atinge também o governador do estado de São Paulo. Homem fica ferido em incêndio no bairro Cordenúncia. O Brasil é campeão sub-20. São Paulo e Palmeiras vencem no Campeonato Paulista.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Vox News. Vox News.